0: Hola a todos, les habla Emma de Santas Listas. A continuación, escucharán nuestro episodio más reciente grabado de nuestras casas y en cuarentena, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, incluido Uruguay. Notarán que la calidad del audio no es la mejor, pero se debe a que a pesar de los contratiempos técnicos y a la imposibilidad de salir, quisimos estar en sus oídos como siempre, como cada 15 días. Esperamos que sepan disculparnos y que se queden con nosotros porque tenemos muchas películas que recomendarles para estos tiempos. Y no se olviden, lavense las manos.
1: ¡Ariel! ¡Estos son más chorros que vos!
2: Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que sale en la ortiba por Pancho y Careta le vamos a.. Mamachona, tenés razón. Arriba las manos. Esto es un asalto. Más bien, esto es un nuevo episodio de Santas Listas. Mi nombre es Pablo Estarico Y me acompañan en esta pandilla del podcast Emanuel Bremerman. ¿Cómo estás, Pablo? Yo que soy el chofer,
0: eh, soy eh, el que se le escapa el tiro. Te
2: veo bien para el que se encarga de los
0: rehenes, bien, sí, me como gusta, diplomático. Me gustaría controlarlos ahí, no se, no se preocupen, no se preocupen, todo va a estar bien.
2: Y del otro lado, o más bien a nuestro lado, de, de alguna forma, el tercer miembro de esta pandilla, que no tiene líder, sino que somos los tres líderes, es lo cual probablemente generaría problemas a la hora de hacer un verdadero robo. Estoy hablando de Nicolás Tavares. Nico, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Emma eh, y Pablo? Yo seguro que no sería el chofer. Eh, pero después, bueno, pónganme donde donde quieran que yo me, me manda. A
2: vos, Nico, te veo, como, te veo bien como encargado de explosivos. Sí. Que es un gran ah, rol.
1: Sí, es un gran rol. Sí. O, o si no, ojo
0: con Emanuel, que, que guay, es mi sí. O si no, a, a dialogar bueno. ahí, como es el, el, el negociador oficial de Santas Listas, el negociador con, con, con la gente que hay que negociar, ¿no? Con el... Put the man in
2: the bag. <risa> bombas, bombas, bombas podría ser el título de este episodio Pero um, si ya entraron, si ya están escuchando Ya sabrán o intuirán que estamos hablando No tanto de robos, sino de cine de atracos O como se lo conoce en inglés Heist films eh, Películas con heist, películas con atracos Golpes también Golpes también L lindo, lindo término ese eh, Un género o subgénero de las películas criminales? Planteo la pregunta, veremos si la respondemos, mm. pero si bien no hablamos de series, creo que hay que estar agradecidos a la Casa de Papel de Netflix, una serie que yo nunca miré, Tampoco vi. pero que sí le mandamos un saludo y agradecemos que haya traído la palabra atraco tal vez como a la jerga cotidiana.
1: Si me permitís, Pablo, que La Casa de Papel también trae algunas escenas que toma prestadas de algunas películas, como algunas de... No sé si de las que van a estar en este episodio, pero sí algunas de las que vi para este episodio. Tengo que decir que son calcadas por La Casa de Papel, o sea que un besito a los grandes ladrones. Esos sí que son, esos sí que son grandes ladrones que, que se llenaron de plata con ideas ajenas.
2: <risa> esos sí que son
1: ladrones. Los ladrones.
0: Así que La Casa de Papel, Eh... Um
2: eso fue un, fue un ejercicio interesante este que hicimos, eh, por las dudas, siempre lo decimos, es el primer programa que están escuchando, nosotros hacemos listas de 100, una especie de ranking, mm. en donde cada uno propone su propia lista, las combinamos y genera lo que van a escuchar ahora más adelante, que son más de cuatro películas, estamos hablando de... <risa>
0: Son, no, son más son, son más de cuatro, por eso cuatro no quería cine. aclarar cuántas son,
2: en general son cinco, hoy van a ser más, van a ver que, que, hicimos, una, que hicimos una decepción eh, Pero de alguna forma es una especie de, de compendio a través de la historia del cine, con historias de grandes robos, grandes éxitos, grandes fracasos también Sí, se pero, fracasa mucho en las películas de golpes. sí sobre todo al frente, eh, pandillas de, de criminales a veces más amigos, a veces menos amigos, pero sí, sí o sí, eh, un grupo de gente trabajando para robar algo. Eh, en general parecen premisas sencillas, pero creo que vamos a ver en esta lista que se esconden, primero, grandes películas y temas que van más allá de lo criminal eh, y del robo en sí. Pero bueno, no quiero adelantarme a la exploración de, de lo que es el cine de golpes, sino que antes tenemos algunos unas pequeñas eh, anotaciones. No, solo,
0: solo quería decir que, que tenemos grandes películas y tenemos muchas películas. Porque no sé qué les pasó a ustedes, pero cuando yo empecé a anotar las películas de golpes, de atracos que ya había visto, no solo las que quería ver, se me llenó el papel de, de títulos. O sea, es, es, un, es como un, un subgénero, podemos decir... Que genera como mucha cosa y está constantemente estrenando nuevos, nuevos tipos de robos y, y variantes. Así que era como un, un, una tarea bastante importante la, la de hacer esta lista. Creo que quedó bien. Creo que quedó bien. Yo sí,
2: eh, creo que a Nico le pasó algo similar, eh, ¿no? Porque él siempre nos avisamos más o menos cuando estamos en el proceso del, del visionado, llamémoslo, o de recordando cosas que hayamos visto antes. Pero sí, a mí me pasó lo mismo. Es como una lista que hubo que, que destilar. Porque eso es un género que en realidad tiene como un origen. En el cine de gangsters y en el cine noir se va transformando en el medio, se pone como más oscuro criminal y termina como un poco más ligero y sí, más ligero. de comedia. Mm. Eh, creo que vamos a recorrer un, un poco de todo eso. Nico, vos que sos eh, nuestro... <risa> o sea, en esta, en, esta, en esta nueva pandilla, yo diría que sos el, el, que, el que hace el plan, ¿no? El que, sí, nos, sí, el sí. que nos tiene a punto. Eh, ¿Faltó decir algo más?
1: No, creo que estamos preparados para ejecutar este plan.
2: Pongo la bomba. Nuestro primer puesto viene con trampa. Este es un episodio sobre criminales y sobre trampas. Así que vamos a hacer una trampa en este quinto puesto. Arrancamos que en realidad, robando. Sí, arrancamos robando. Porque en donde debería ir un título, van a ir tres. Esto sería una especie de tiroteo de recomendaciones... Porque a través de nuestro maravilloso sistema matemático que genera listas, eh, tenemos un triple empate en el quinto puesto. Que dicho de una forma simple, les vamos a recomendar tres películas eh, rápidamente. De un saque. De un saque de cine de atracos. Empiezo yo porque... Porque soy el, el líder de este puesto. <risa> o sea, yo te iba a <risa> no. decir que no había líderes acá. Siempre pasa en, en, sí. en, en las películas de Y pasa en, de en el momento que álgido. El, sí, que el plan no sale como funciona. Así que, este, Perdónenos, cualquier cosa. Lo que les traigo como primera recomendación de este, este especial de cine de robos es... Un drama criminal que si bien no tiene el robo como, como acto central o como gran tema en la película, sí tiene dos grandes escenas de robos. Estoy hablando de una película latinoamericana y va a ser medio una excepción porque no parece haber tantas, por lo menos en el pasado, películas de robos. Ahora creo que hay, algunas, hay más, ¿no? Y bueno, en realidad si hablamos de, por ejemplo, los simuladores, es como una gran sí. serie de... como criminal de alguna forma y de estafas.
1: Y de este año, de hecho, está El robo del siglo, la película argentina, que que bueno que, que toma, que, que toma una historia real, digamos, que fue increíblemente casi Así, como bueno, de y
0: película. Y de hecho, con la película que vas a hablar ahora, hay un punto de contacto con La Odisea de los Giles, que en algún punto también también tiene algo de eso pero bueno
2: les recomiendo sí. una nota que escribió Nicolás sobre el robo del siglo pero antes del robo del siglo muchísimo antes hay un director argentino llamado Fabián Bielinsky, creo que era Bielinsky, eh, quien dirigió más notoriamente nueve reinas pero también dirigió otra gran película con Ricardo Darín de la que ya hablamos en un episodio sobre Ricardo Darín y es el aura el aura es una película sobre un taxidermista que sufre de convulsiones eh, que entra como una especie de estado metafísico dado esa, de ese, de esos ataques de epilepsia pero la película de Laura empieza justamente con, una, con un robo imaginario porque él es muy capaz de notar las fallas que tienen por ejemplo los bancos a la hora de entrar el dinero, sacarlo y tiene además en el medio eh, un conflicto porque este personaje que interpreta a Erin se ve envuelto en un plan para robar una camioneta que transporta dinero. Entonces, bueno, va a tener que eh, cargarse con la mochila de diseñar para que ese robo salga exitosamente. De nuevo, no es tanto una película de atracos, ya que no es como el tema central, sino es más bien como un análisis del personaje, de lo que le pasa, y el drama alrededor de eso, de, es una especie de... Tiene algo de western también en Bariloche, pero tiene dos grandes escenas de atracos, así que de estas formas es que se metió en este quinto puesto compartido. Tenemos dos recomendaciones más, le voy a pasar, porque me parece que viene más de la mano, eh, con el aura, aunque en otro rango completamente diferente eh, Le voy a pasar la posta a Nicolás y su recomendación
1: Muy bien, eh, en mi caso la película elegida para esta primera fase del plan Es eh, Bottle Rocket, la primera película de, de Wes Anderson Un director al que le hemos dedicado tiempo y espacio en este podcast eh, Película co-guionada junto a Owen Wilson Que en esta película tiene su debut en el cine Al igual que, que su hermano Luke, los dos son lo, los protagonistas y interpretan, en realidad, no no a hermanos, sino a, un, a dos amigos eh, de, de toda la vida, digamos, que con otro amigo más, un tercer amigo, eh, deciden convertirse en ladrones. Deciden convertirse en atracadores que van robando distintos comercios, distintos lugares de, de Texas, ¿no? que es donde transcurre esta historia, que es el estado natal de, de Wes Anderson. Este, y, en realidad, lo que vemos, en realidad, los robos son casi secundarios. Es más bien el, el, el vínculo entre estos dos amigos, uno que está para una cosa y otro que está para otra. Este, el personaje de Owen Wilson, que, que prácticamente tiene como la como el delirio de que es un gran criminal y que es una gran mente maestra y que está por ganarse su espacio en una, en una banda de, de ladrones profesionales liderada por, por James Kahn, el, el actor de, del padrino. Eh, y, y bueno, y el personaje de Luke Wilson, que más o menos como que le va siguiendo un poco el ritmo, pero muy rápido se, se aburre y va por otro lado. Entonces, bueno, lo que tenemos son ladrones bastante patéticos y bastante sí. deprimentes, y, y lo que me llamó mucho la atención de esta película, Wes Anderson, que, que es un director que, que se ha ganado su espacio y el, y el corazón de muchos cinéfilos por su estilo muy personal y particular... Eh, que está bueno acá verlo en de, de sus inicios ¿no? eh, De que no es un estilo ya no, no está tan consolidado y si bien hay algunas cuestiones que después se van a repetir mucho en sus películas como estos personajes entre geniales y patéticos y algunos recursos estéticos es un buen ejercicio ver eh, ese estilo no tan depurado y un poco más primigenio me, me llamó mucho la atención por ese lado y los robos en realidad son, son secundarios, algunos fracasan, otros tienen éxito, eh, pero son robos muy de, de poca monta, digamos más allá de que tienen su planificación y su, y su trabajo. Y creo que tiene como esa mezcla de bueno de eso de, de, del crimen con, con el drama personal que me parece que es lo que lo, lo destaca.
2: Sí, también eh, empezamos a ver elementos en común, no por ejemplo, sobre todo, como en estas películas la planificación es gran parte de la trama y muchas veces la parte más entretenida, eh, por lo menos en, en mi caso. No Todo lo que antecede al robo, a veces uno puede adivinar si les va a salir bien o, o, o mal, eh, es como siempre trata de ser muy atractiva por cómo está editada, cómo está presentada. Pero bueno, ya que lo digo, a veces cuando, si hay un ejemplo en, en el que los robos no salen bien, eh, es la recomendación que va a hacer Emanuel Que de alguna forma sería como La película del O sea, el anticine de Atraco ¿No? Lo que vas a recomendar Emma
0: Sí, en realidad eh, no, no sé por qué Lo, lo, lo decís bien, pero bueno, está la premisa bueno, y el título. Vamos a la película que yo que yo elegí este, o que o que ocupa este, este, comparte este puesto de mi parte es Dog Day Afternoon, Tarde de Perros, una película de 1975 de Sidney Lumet. Un director que justo eh, hablamos sí, del capítulo pasado, en el pasado. Sí, eh, cuando hablamos de 12 hombres en pugna, creo que es en, en español su nombre. Bueno, esta película del 75 lo tiene Al Pacino. Y a John Casale, o John Casale, el no gran sé. John Casale, en, en, obviamente en un robo, el robo a un banco, eh, y la película es básicamente, eh, absolutamente, y durante todo el tiempo, el robo, o sea, empieza, se meten al banco y salen sobre el final. A mí me gustó muchísimo esta película, eh, la había visto hace muy poco, antes de incluso eh, pensar el tema este de, de, del episodio de Atracos, pero, pero la tenía muy muy reciente, porque me parece que, si bien es una película sobre un robo y sobre determinadas motivaciones que me parece a mí que no vale la pena revelar, aunque creo que están en la premisa, o sea que si buscan lo van a encontrar muy fácil, pero creo que no está, no está bueno saberlo antes, me gustó porque muestra cómo una cuestión así, un robo se puede ir de las manos de una manera muy grande o muy, muy desastrosa y de cómo se puede convertir en un circo mediático porque esto es lo que pasa acá en Tarde de Perros el robo sale mal, ellos quedan mal parados adentro en, en, el, en el banco, Alpachino y Casale este bueno, no todo sale de acuerdo al plan caen 80.000 policías que los rodean se tienen que atrincherar en el, bar, en el banco con los rehenes y alrededor va a empezar a quedar la gente y la gente va a querer saber lo que pasa y la televisión van a empezar a transmitirlos en vivo durante las 24 horas y se van a empezar a... a a emitir las historias de los dos y se van a empezar a contar mentiras y ellos van a ver cómo su imagen va cambiando en la, en la gente, en la prensa empiezan a chocar los colectivos porque eh, hay algo en el personaje del Pachino que tiene que ver con el colectivo LGTB y empiezan a caer como las defensas de estos derechos ahí a la calle a, 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 como a hinchar por él la policía los reprime también hay un tema temas de, de racismo ahí. o sea es como este este robo pasa o rompe las fronteras del robo y se convierte en algo totalmente diferente. Y a mí fue lo que, lo que de verdad me gustó de esta película, además de una actuación de Al Pacino que es Tremenda, o sea, está totalmente sacado.
2: Y de Casale también, que es Cazale. un rol más secundario, más contenido, general, más contenido, pero igual siempre se dijo que la, todas las películas que hizo de él la rompió. Sí,
0: está, es como muy frágil en esta película.
2: Yo, yo te decía como el anti-ejemplo justamente porque gran parte del cine de, de, de atracos o de robos eh, siempre está como la esperanza de que los ladrones se van a salir con la suya. Ah, sí,
0: acá, sí, van, a tener,
2: claro, sí. van a tener problemas, van a tener dificultades, pero en general siempre se van a salir con la suya de alguna forma u otra y en el caso de Doc de Afternoon sí. va, va a empezar mal casi que desde el arranque de hecho ¿Sí? eh, se va se va o sea no vamos a ver lo que es la planificación sino que como que arranca en media res ya con el robo mismo arranca con,
0: se, eh, la película arranca llegando el se bajan del auto, el auto claro y
2: se meten al banco. es como que nos metemos en la parte del medio de la película de robos y se convierte en otra cosa como decís vos, casi como hasta una idea medio documental, es decir, si un tipo de. si un grupo de maleantes se, se quisieran hacer esto, y es más probable que salga como Dog Day Afternoon sí, y no como otros ejemplos que vamos y, a ver más adelante. Y lo que es muy interesante de esta película es que está
0: basada en un hecho real sí. que sucedió dos años antes de la película. O sea, la filmaron a los pedos. O sea, dijeron vos, esto hay que hacer una película, la hacemos y punto. Al Pacino que además venía del doblete del padrino, ¿no? Este, porque es el año siguiente que se terminó la segunda. O sea, ya estaba totalmente consolidado. Y encima te tiraste papel o sea, está Es como una confirmación.
2: Pero bueno, ese es, ese es el triple empate del quinto puesto. Sí, tenemos y... entonces un drama eh, criminal argentino, el debut de Wes Anderson en un tono más de comedia, como también como con esos eh, introspecciones más personales, como decía Nico, y bueno, una gran labor de, de Al Pacino en esta especie de. de anti, anti robo. Ahora sí se viene como una lista más tradicional, vamos con cuatro puestos, pero primero vamos a escuchar un audio. ¿De qué? Y vamos con Al Pacino, capaz.
0: Con Al Pacino gritando ahí como un loco en la calle. ¡Eso
2: es! ¡Nos no se mueve! ¡Vámonos ahí! Ok. Vale, salga de esos alarmas. ¡Gol! Vamos a ir al centro. Él se mueve, toma su cabeza. ¡Pámonos la arma!
1: ¡Vámonos del centro! Sonny! I, I can't do it, Sonny. What? I, I'm not gonna make it, Sonny. What are you talking about? Put it on it. I can't do it, Sonny.
2: Oh, fuck me. Sal! Sal! Yeah. What? Where are you? He can't make it. Fuck him! Let him go! Come on, Sonny!
0: Bueno, y arrancamos con esta la lista tradicional, como bien dijo Pablo, con el puesto número 4 y nos vamos al comienzo casi, eh, al arranque o a la consolidación quizás de, de las películas Atraco, las películas de las Haze Movie, porque vamos a hablar de The Killing, una película de 1955 de El Gran, y nos ponemos de pie Stanley Kubrick, del que tuvimos un episodio muy muy temprano en la historia de Santas Lista. fue el tercer episodio de este podcast, este en el que Acá me acotaba, Nico, que no hablábamos de The Killing y, y creo que, que lo que pasa con The Killing, okay. ya vamos a hablar un poco con, con, de, de, de lo que sucede, que es obviamente otra película de Rose, es que me parece que es una película que te crece con el tiempo cuando el impacto de las grandes obras de Stanley Kubrick ya empieza a ser como más familiar. Cuando ya sabes que que bueno, y que el resplandor, la encaja mecánica, la mecánica que está, y, claro, en el espacio, son grandes películas, empezás como a apreciar un poco más las obras más tempranas. ¿Y por qué obras más tempranas? Porque esta es la pel tercera película de Stanley Kubrick, pero es quizás su primera película importante, es la primera película con la que él consigue un financiamiento de, de verdad de algo, que, que le ponga plata a alguien, un productor de cine, este, que diga confío en tu, tus habilidades para hacer una película, es la primera vez que trabaja con actores profesionales y lo que decide es adaptar una novela eh, y convertirla en una novela del llamado Pulp Fiction, este, este género pulp de, de historias de, de detectives y, y ladrones, en la que se, una banda se reúne para dar un golpe, un robo en un hipódromo. Eh, en los hipódromos, como ustedes sabrán, se hacen apuestas. O sea, siempre hay dinero circulando. Y bueno, lo que van a hacer este grupo de, de malhechores es tratar de, de apoderarse oh. de ese dinero en el hipódromo cuando se corre una de las carreras más importantes. A mí esta película... Eh, cuando hicimos el episodio Stanley Kubrick, quedó afuera.
2: Pasa del puesto, eso.
0: Número 10. Pero hoy entra en el cuarto puesto. Pero hoy entra en el cuarto puesto. Y te diría, les diría que si hoy hiciéramos una nueva lista Stanley Kubrick... Subiría. Se mete en el top 10 y, y medio mitad de tabla... Arriba de quién? Ah, Animate. Está, juega <risas> bueno, para empezar me gusta más que Lolita, me gusta más que ¿Pero? Spartaco me gusta más que... Ahí ya se me entra a complicar. Vale. Pero, pero bueno... Barry pero... Me gusta más que Barry Lindon, sí. Sí, sí, sí. Está bueno, ahí sexta, séptima. Pero bueno, The Killing, una película que, que de alguna manera sienta las bases o, o los códigos de lo que serían las, las películas de, de golpes, es como los últimos estertores también del film noir, es cuando el film noir empieza como a, a caer cada vez más, pero aún así es como una gran coda de este tipo de cine en blanco y negro, como muy fatalista, porque tiene como todos estos elementos, ¿no? Hay personajes que están como muy como atribulados, tienen como grandes problemas. La película... Eh, no termina en buenas en buenos términos eh, la jugada sale mal eh, es como esta gran idea de los personajes sin poder controlar como el de, su destino o, o, o las circunstancias y, y tratar de vencerlas y aún así perder contra ellas este
2: pero y, bueno y la, la, lo importante es que las huellas de Killing eh, se van a se van a ver muy claras después en, sí. en el cine criminal hasta hoy en día eh, si, un ejercicio simple, si googlean de Killing, probablemente aparezca una de las escenas donde uno de los personajes tiene la máscara de... de un payaso. De un payaso. payaso. Sí. Que obviamente, aprovechando el personaje que tenía a mano, Christopher Nolan, medio que rinde homenaje con, con el arranque de Dark Knight. Que, que es un gran una gran escena de atracos. Claro, es un pero gran a, hasta hay tracos. una similitud entre, sí. entre la, la máscara que usa el, el Joker de Heath sí. Ledger con, con aquella de la que se ve en el Killing. De que el protagonista es Sterling Hayden... O sea, que, nombre que, de actor viejo o sea, nombre nombre viejo, de cara de actor
0: viejo eh, que después va a volver a aparecer en varias películas de Kubrick, entre ellas Doctor Strange low cuando hace del, 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 desqui, del capitán desquiciado que se atrinchera con uno de los tantos
2: personajes de Peter Sellers, pero bueno eh, The no, Killing, una cosa más sí, eh, creo eso. que Nico puede estar de acuerdo también eh, que también en, en The Killing para mí se sienta como, como la base esa de que el robo o la idea esta de bueno, eh, llevémonos este tesoro de este lugar que tiene como también algo medio de, de película de guerra, como decir, bueno, la última misión, ¿no? Como el, el gran... Eh, la gran operación que tenemos que hacer... Claro, o hago como esto el, y me salvo. Claro, o como el gran show que tenemos que dar. Eh, que tiene eso también de que es como... Para los personajes es como el gran acto trascendental, ¿no? ni no sé qué pensabas vos.
1: Sí, me, me parece lo mismo. Y de hecho tiene... Vamos a verlo ahora un poco en un ratito. Tiene varios puntos de contacto con la película que sigue, la película que está en el tercer puesto... De hecho, bueno, las dos son del mismo año, en realidad, o sea que hay varios puntos de época compartidos. Pero sí, creo que muchas veces vemos eso, ¿no? Como que es la, la gran jugada, ¿no? La que puede definir o sea, para más, bien o para es mal. Más que el, dinero, el Claro. Lo que,
2: lo que buscan estos personajes a el veces. El
1: dinero siempre importa, pero en realidad siempre hay algo más. Que puede ser una venganza, puede ser una conquista o otra cosa. Pero sí, estos robos nunca son simplemente robos.
2: Eh, revisando, porque yo esta película me acuerdo de haberla visto para aquel episodio de, de Stanley Kubrick Y Emma, que la tenés más fresca, recordame si, si es así No hay una frase que dice uno de los personajes como diciendo de Los artistas y los gangsters tienen, tienen algo en común Y es que como que a los dos queremos verlos irse en, eh, en la gloria Pero incluso cuando esa gloria representa el final Sí, ¿no? y,
0: y de hecho ahora que decís eso eh, es muy... Algo que no hemos dicho, que, que este tipo de películas, eh, la, la, las películas de atracos, siempre simpatizamos con los criminales. O sea, queremos que los criminales ganen, queremos que logren son muy, robar son el manipulador. Y, sí. y logren ser felices con esa plata que no les pertenece. <risa> eh, y, y creo que, bueno, eso están todas las películas y también están de Killing para para bueno para. Para la mala suerte de los personajes y de los espectadores, porque bueno, tendrán que ver ustedes si eso se cumple o no. Vamos a escuchar ahora un audio de The Killing y seguimos en este repaso.
2: Be two other guys in on the deal, no entiendo, right. Johnny. ¿Qué pasa con estos dos otros gajos? ¿Te significa que van a haber dos otros gajos en el deal y no van a saber quiénes son? Eso es correcto. No sabes quiénes son y no saben quiénes son. That makes sense to you, doesn't it? Well, yes, I guess so. But I... it makes sense to me, all right. How come we need them, though, Johnny? What are they going to do? Well, one of them's for the job with the rifle. None of you boys can handle that, even if you were willing to. And the other one starts the fight in the bar. But these other fellows, how much are they cutting in for? Not that I mind. Anything you do is okay, but these where's... men are not going to be in on the basic scheme. They're getting paid to perform certain definite duties at a certain definite time, and they're not cutting in on the take. Well, si the grand well, sí, hay grandes admiradores del, del cine noir y del cine criminal estadounidense, son los franceses, eh, que medio que se lo apropiaron e hicieron con este género lo suyo. Y también, de alguna forma, aportaron al cine de atracos, al cine de... me gustó de golpes, este, de, golpes, de sí. golpes criminales. Y si habrá golpes en esta película, porque estamos hablando de un clásico, y un clásico no solo de este... vamos a decirle género Ahora me animo a decirle género, después vemos si es un subgénero. Eh, y estoy hablando de Rififi, una película de 1955, como Nico recordaba, eh, dirigida por Jules Dacen. Eh, y digo un clásico porque Rififi también, si exploran un poco por ahí No solo logra posicionarse como Una de las infaltables en este género Sino también como una de las infaltables Del cine en general eh, Creo que incluso cuando alguien empieza A adentrarse más allá del cine de Hollywood Es como que, ah, Rififi Y yo les diría Y les confieso que hasta el armado de esta lista Pensé que Rififi era un drama francés <risa> medio que cualquiera, pero no, es una película que así como The Killing sentó sus bases para, para el género, eh, Rififi hizo lo mismo y sobre todo gracias a una escena en particular. Antes vamos a contar de qué trata. Rififi, de nuevo, es una premisa similar, es un grupo de maleantes, un gángster, bueno, un gángster no, un ladrón que acaba de salir de la prisión o que estuvo recientemente en la prisión y es de alguna forma atraído a... Eh, hacer ese nuevo gran golpe otra vez. En este caso, Nico, recordame, es el, el asalto a una joyería. Joyería una, web. A una joyería muy prestigiosa, muy cara y con grandes tesoros adentro. Él es atraído por un colega a no solo diseñar el plan para, para lograr este robo, sino también a juntar eh, la pandilla para hacerlo Estamos, en este caso son cuatro integrantes que lo hicieron, bueno, que lo van a hacer eh, y Rififi tiene en, como en su punto medio tanto en la trama como en la película tiene al robo de una forma que para su para su estreno de entonces en los 55 le voló la cabeza a los espectadores ¿por qué? porque casi que sucede en tiempo real y toma casi que un cuarto, un tercio de la película para mostrar ese robo y una forma muy particular que es casi que paso a paso y eh, sin música, claro, y sin sonidos más allá de lo que generan las acciones de los, de los ladrones que no pueden hablar y no pueden hacer grandes ruidos porque si no, bueno, se les viene abajo el plan. Eh, ¿qué hay alrededor de este gran robo que cinematográficamente también se un montón de bases al, al... a ver, lo que tiene el, el, el cine de grandes golpes también es, es muy detallista eh, todo importa, ¿no? por ejemplo, mostrar los planes del lugar donde se van a robar, cómo se edita el procedimiento de lo que se está haciendo y bueno, además siempre es un son películas que tienen varios personajes, entonces el ida y vuelta entre ese elenco es muy importante también eh, también para mí es fundamental porque eh, eh, sienta las bases de en términos de personajes algo que se va a repetir más adelante, y es que siempre hay como una especie de líder de la pandilla, como con experiencia, y siempre hay otro que es como el número dos. Sidekick. Eh, claro, y lo vamos a ver más adelante, en, en, sobre todo en el puesto número dos. Pero a veces incluso puede ser como el líder que está retirado, pero que le puede aportar el conocimiento, eh, Después el que va como a liderar la pandilla. Y después la pandilla que siempre va a estar segmentada por, según la, la especialidad de cada uno. Y cada uno con su personalidad llamativa. Entonces vas a tener a uno que es como el pícaro. Otro que es como silencioso, pero el correcto. Eh, y muchas veces... El ese experto cruce, en la
0: caja fuerte. Claro,
2: muchas veces el, el cruce de esas personalidades va a generar eh, que todo pueda salir bien o, o mal. Generalmente sale mal justamente por eso, porque hay, hay problemas humanos.
0: Algo que, que hablábamos antes, Pablo, eh, de esta película, y es que a mí lo que más me gustó eh, es que es muy oscura, es quizás la película más oscura de todas esta lista. El personaje principal, el de Tony, es como extremadamente enigmático, es un tipo que... Está, Tony es el protagonista. Sí, es el protagonista, está como medio al borde de la muerte, pasa tosiendo, eh, es como también como muy, muy calculador. Y frío, y frío y, y, violento. Y, y violento. Hay una escena muy, muy, muy como violenta con, con una mujer. Eh, pero, pero eso este es como el primer indicio de este repartido de, de roles y de personalidades. Porque, por ejemplo, están los Thanos, que son los que con los, los, los eh, como el, los reír de la, de, la, de la banda. Y, y hay algo que me pasa a mí con el cine, con las películas francesas eh, más viejas, más antiguas llamémosle 50s eh, y, y... Antes de la ah, nueva... Sí, hasta, hasta los 60 te diré. Y es que me, me, me impacta mucho ver, ver ese París que hasta hace diez años estaba ocupado por los nazis. Es claro. como... Me, me... Esta película es del 55, o sea, hace 10, a... hace 10
2: años todo eso estaba tomado. Es sí, como... pero que igual se nota el esplendor de una ciudad que haya sido el, uno de los... Claro, Punto. pero. O sea, más importante del mundo. Me pasa eso, cuando veo. Es como que no
0: puedo abstraerme de, de, esa, de esa cuestión y me, me impacta mucho, Nico.
1: Sí, quería apuntalar eso que, que dijiste, Emma: que, que aquí los personajes son desagradables. No son tipos, en realidad, por los, a los que apreciemos mucho. Más allá de que tengan su encanto, como suelen tener los ladrones de este tipo de películas, acá estamos hablando de personas bastante desagradables, pero que, bueno, que tienen un costado humano, como se va viendo después. Porque acá en realidad el robo es la parte central. Quizá en otras películas el robo va al final. Acá está en el medio. Y también hay mucha importancia de lo que pasa después del robo. Claro.
2: Sí, y bueno, y de, y de lo que sucede una vez que eh, lo atraviesan. Pero Quiero hacer un apunte que... histórico Decídale. de la
1: película, Pablo. Que vos recién nombrabas al, al director, a Jules Dassin, Que sí. es un director estadounidense. Que estaba en Francia porque estamos hablando de la década de los 50. Eh, y, el, y estaba la, la famosa casa de brujas ¿no? en Estados Unidos, la persecución a los, al los potenciales comunistas al, al macartismo y, y dazan fue uno de los eh, que entró a la, la famosa blacklist no a la lista negra de Hollywood de los que no podían trabajar ahí porque un colega lo había denunciado como comunista ¿Qué este, entonces bueno, tuvo que refugiarse en Europa seguir su carrera ahí como, como podía y un día lee una novela que en realidad le pareció espantosa <risa> pero pero que tenía un punto 10 páginas nada más Que era un robo Que eso fue lo que le llamó la atención Y eso lo expandió Y así lo convirtió en rififi De hecho hay una frase de, de Truffaut Que dice De la peor novela que leí en mi vida eh, Salió una gran hizo película. La mejor película que vi en mi vida claro. Creo que eso resume un poco lo que es
2: Reiki. Sí, es... es... Es cierto lo que decís de que no son personajes simpáticos y sin embargo como lo dijo Emma, está sí, como. Que este es que ganen el claro, está como este truco de magia que tiene, que tiene el género, y es que igual querés que funcione. Y ahí habría que ver si no es también como, como medio que la función social de, este, de estas películas a la hora de. de bueno tal vez criticar el sistema económico y uno quiera ver cómo los ladrones se salen con la suya pero sí me quedo contento con, con lo que cuenta Nico porque la historia de dacengo esta película es una de éxito porque además la filmó con muy poco dinero y bueno no solo terminó consagrándose como mejor director en Cannes eh, sino que eso consiguió hacer algo que muy pocas personas pueden hacer y es un clásico del cine Mettre en marcha el sistema de alarma. Bon, bueno, ya sabemos. France, le filmo.
1: ¿Vaya? Sí. Mé. Mé. Y empiezo el segundo puesto con una revelación. Nunca había visto esta película hasta
0: no, este momento. Es así como me decís yo dije, no voy a dar la vuelta porque me pudré de verla en el cable. Yo, bueno, <ríe> <No. risa> eh,
1: por alguna extraña razón, alguna grieta en, la, en el código de la Matrix, eh, esta película que supo pasar mucho tiempo en el cable, así como sus su secuelas, ah. nunca la vi hasta este momento que dije, bueno, está es ahora. Es hora. Porque, <risa> bueno, gracias lista Revelala. Y la verdad es que me sorprendió para muy bien y... Y aquí está. Eh, estamos hablando de La Gran Estafa, Ocean's Eleven. Este remake, no sé si hay mucha gente que en realidad sabe que esto es un remake de una no película creo. clásica protagonizada por Frank Sinatra y el Rat Pack, ese grupo de, de colaboradores habituales de, de esa época. Eh, pero aquí bueno, está transformada y adaptada eh, al, al presente por Steven Soderbergh, amigo de este podcast, nos ponemos de pie una vez más. Sobre todo de no, Pablo. Sí, yo soy muy, muy fan
2: de Zoeberg y o sea cruzo dedos de que algún día le podemos dedicar una lista y, y me gustaría que nos apuremos porque es un señor que filma mucho sí, sí, eh, sí. y esa lista solo se sigue Pero bueno, eh, estamos hablando de una película de hace 20 años.
1: Sí, exactamente, se cumplen casi 20 años de esta película de 2001 y... Eh, que un poco re revivió y revalorizó este género, lo, lo, lo readaptó al presente, eh, le agregó una capa de, de estilo y, y coolness, digamos, sobre todo en el, con, con sus protagonistas, estamos hablando de George Clooney y Brad Pitt, pero bueno, podemos seguir porque la lista del de, elenco es... Es muy grande. Está Andy García, Julia Roberts, eh, entre otros.
0: Matt Damon. Y
1: Matt Damon, está un, un una,
0: una Una aparición
2: muy breve de Topper Grace. Topper Grace sí. haciendo, haciendo de Haciendo Topper de sí, Grace. sí mismo. Sí. Eh, sí. También tenemos eh, al hijo de James Khan. Exacto. Que, es lo que lo nombramos es. ahora, Scott que hace Kahn. de hermano de Casey Affleck. Ahí eh, y, y, sí, creo que diste un... Diste... O sea, te dijiste algo clave, Nico, y es la palabra coolness. Eh, Estilo, no sé como... Esto es... Es la canchera, sofistic... es una
1: película canchera. Sí.
2: Eso, la sofisticación hecha cine con esto que hizo, que hizo Soderbergh. Eh, a ver... Eh, es medio difícil, me parece, hablar de La Gran Estafa, porque, de nuevo, es una película muy taquillera. Como dijo Nico, revivió al género de alguna forma al aportarle esta cosa de, de comedia también, porque es una película muy entretenida y graciosa. Eh, pero para mí, yo la volví a ver. ¿Y saben por qué la volví a ver? Porque sabía y recordaba eh, que es una película que se deja rever... Sí, está claro, la pasas muy bien Tiene varios elementos a favor, claro, uno es ese La pasas fenomenal viendo a esta banda de criminales Porque son todos muy carismáticos Están liderados por George Clooney y Brad Pitt O sea, de ahí para abajo eh, A un breve paréntesis Un muy extraño eh, trabajo de acento de Don Shiddle Que hace de un acento británico sí. medio Cockney Bastante malo, diría la que plancha, es lo que, sí. lo que envejeció peor pero fuera de eso, eh, yo quería volver a lo porque, porque recordaba eso, es una película que se deja rever, tiene como ese, ese factor de repetición, y que, como dijo Emma, el cable lo explotó hasta el hartazgo, no solo con esta, sino con, con sus secuelas. Con secuelas. Eh, pero eso yo, claro, yo tenía 11 años cuando salió esta película, sí recuerdo haberla visto en, en el cable, y ahora reviéndola pensaba varias cosas. La primera es, si hubo eh, recientemente... Otra película que haya repetido como un elenco con tantas estrellas en su, en su momento como más cúlmine de sus carreras, o sea, Clooney ya estaba como entrando, o sea, todavía estaba muy alto, no no había entrado como la vejez y, y a querer hacer los mambos directores. Sí. Pero Brad ti, Pitt estaba tipo on ya estaba fire
0: altísimo. Matt Damon, había, la ya... y Seven tenía tipo Claro. Atrás, o sea, Matt Damon ya había hecho Born. Sí, creo que estaba ¿no? por estrenar la primera.
1: No, no, ya buena. había hecho Woodwill Hunting, por ejemplo. Claro, estaba por sí. explotar. Venía sí, en... había
2: hecho Born desde el 99. Born, claro, por eso. Eh, claro. Y acá agarra un papel secundario. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Para estar con, con, con los otros muchachos. Eh, sí. Julia Roberts era la reina de la comedia romántica. O Andy sea,
0: García viene de tipo de ser el seleccionado, más allá de cómo haya salido, por Coppola para ser el ex padrino 3. O sea. Pero hace
2: un gran villano Andy García. Eh, eso es como que. Y sí, pensaba... Julia Roberts era el momento de la novia de América. Claro, pero... o sea, pensaba si. No sé si hubo un, un ejercicio similar. Capaz que la película es de superhéroes, pero como que es otro tipo de actores ah, sí. y otro tipo de estrellas, porque también como que la idea de la estrella de cine hoy. Medio que La estrella de cine Es la estrella del streaming Es como que se mezcla todo así Y tú, las o sea... películas
0: de superhéroes También eh, Lo que hicieron En muchos casos Fue tipo A partir de, de esas propias películas
2: También catapultar a Sus actores claro. o sea, Acá venían con eso sí, sí, ya, sí, es No es que la
0: gran estafa Si bien creo que la gran estafa A todos les hizo muy bien En el currículum eh...
2: No cabe duda, y además también creo que hay como un elemento que de hecho se va a explotar muchísimo más en, en la segunda, en Ocean's 12 que tiene algo de metanarrativo la, las grandes estafas de, de sober sobre todo con los actores jugando un poco con sus propias cualidades no? porque bueno, sí, George Clooney, uno de los hombres más cancheros del mundo acá es uno de los ladrones más cancheros del mundo, Danny Ocean eh, Brad Pitt, que se pasa morfando en toda la película ellos dos tienen un, un y de vuelta que es como, como irrepetible. Eh, y después tiene otro gran elemento, y es que el robo, eh, por si no la vieron, es una, una película sobre 11 criminales que quieren robar, no uno, sino tres este casinos caso. de Las Vegas. Eh, pero Soderbergh hace algo brillante con el robo, y es que, de alguna forma... Eh, quienes sufren, digamos, como, como el acto, como el heist, es la audiencia. Porque él hace una especie de truco en donde nos hace creer que estamos viendo algo y después no es tan así, hay un juego de las cámaras y qué está viendo el espectador y qué está viendo el personaje, que en realidad es lo mismo que está viendo el espectador. Es como un juego de espejos para todos. Es, es como... increíble. Y la primera vez que, que lo ves, Nico, no sé vos, y si, que es la primera vez que lo viste, si te agarró por sorpresa. Yo que ya sabía, me volvió como a sorprender porque... A nivel cinematográfico es muy bueno y para mí de alguna forma, eh, y acá capaz que ya es más de colgado, Sober se dice que siempre que es un tipo que hace, eh, hace cine y habla sobre cine al hacer cine. Y yo pensaba medio como que, que las películas de, de Atracos como que a veces tienen esa relación con, con las primeras películas exitosas de un director, no como un, un grupo de gente colaborando para algo medio mágico que hay que ver si funciona o no. Y bueno, en este caso de Soderbergh, que era un tipo que venía del cine independiente, funcionó. Al punto que eh, lo exprimieron dos películas más. Sí, sí. Pero Nico, me, me interesa saber cómo fue para vos esa primera experiencia con La Gran Estafa.
1: Sí, lógicamente esa cualidad de, de sorprender y más de una vez, en realidad, porque es como sorpresa sobre sorpresa sobre sorpresa, eh, funciona así, sin duda, funciona a la perfección y demuestra creo el genio de Soderbergh que hace poco volvió al cine de robos con Logan Lucky eh, una película que no está en
2: esta selección pero,
1: pero es que creo como un que remix muy es como y remix. muy
2: interesante sí, y también linda. con High, High Flying Bird tiene algo de película de de, de de robo también no, sí, también
1: también si sí. bien va por el lado del deporte
2: lo, yo lo último que quería agregar
0: es que bueno un poco lo, lo dijimos ya pero si hablábamos de los de los equipos de, de estos de los robos acá está llevado al, al, al paroxismo tenemos 11 y cada uno de ellos tiene una especialidad o ¿Y sea su personalidad? y una personalidad propia que los diferencia pero totalmente del resto es como y, y a la vez eso es como podría haber sido quedado muy muy caricaturesco eh, pero es parte del encanto también mm. de esta película, ¿no? Como que cada uno de ellos sea como...
2: Creo que eh, quedé como muy copado con la revisión de la gran estafa, pero no sé, Nico, quería preguntarte esto, y perdón que te aproveche por, por, por ser que la viste por una vez, pero ¿qué, ¿qué sentís que pasa con la idea del peligro que hay en la película? Porque yo obviamente, que la estaba reviendo y sabía que todos, le, spoiler alert, les sale fantástico a los criminales. No, no, yo no sabía... <risa> o sea, ¿cómo sentías vos? O sea, el... El peligro que podían tener esos personajes. ¿Vos como que pensabas que, bueno, iban a salir muy bien parados? ¿O que, ta, en realidad iban a tener obstáculos? este Que, que digamos, lo, capaz que se movía alguno o algo. O sea, me, me interesa saber que, cómo viviste eso.
1: En realidad, por un lado, eh, tenía como la certeza de que, de que todo iba a salir perfecto y que iban a caer todos parados. este Pero sí, no descartaba que, que pudiera... No sé, o, o pasar algo o morir alguno, pero igual no sé si es ese tipo de película en realidad. Creo no, que ya uno cuando que, la empieza a ver ya se que que da que cuenta. Que no un, va a pasar Es Un buen eso.
2: trago, ¿no? Como disfrutarlo.
1: Claro, creo que va más más por ahí. En realidad uno como que no espera una gran catástrofe, este, porque no, más o menos ya desde, desde el arranque uno se, se va dando cuenta de por dónde, por dónde va la cosa.
2: Así que bien, la gran estafa Ocean's Eleven es nuestro segundo puesto y después de escuchar un poco de estos sofisticados criminales vamos a nuestro primer grandísimo puesto de cine atraco. You guys are pros, the best. I'm sure you can make it out of the casino. Of course, lest we forget, once you're out the front door, you're still in the middle of the fucking desert. You're right. He's right. Ruben, you're right. Our eyes were bigger than our stomachs. That's exactly what it is, pure ego. Yeah, 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 blah, blah, blah. Thank you for lunch. This one was delicious. Sorry we bothered you. Look, we all go way back, and uh, I owe you from the thing with the guy in the place, and I'll never forget it. That was our pleasure. I've never been to Belize.
0: Bueno, llegamos al primer puesto, después de esta recorrida por cine clásico, cine francés, cine pochoclero de principios de los 2000. Eh, y nos vamos al año 1995, un año muy eh, particular eh, para todos nosotros, porque, por ejemplo, yo cumplía un año. Eh, y si hablamos de revelaciones, Nico, vos dijiste que nunca habías visto La Gran Estafa. Yo, gracias a este episodio, vi esta película y le agradezco a Santas Listas. Estamos hablando de hit fuego contra fuego, una película ya lo dije, del año 1995 que enfrenta nada más ni nada menos que a Al
2: Pacino contra Robert De Niro y un Al Pacino que logra meter eh, doblete. doblete en este ah. episodio eh... y le deseamos ya un feliz, cum... feliz 80 feliz años atrasado feliz
0: atrasado y me acabo de dar cuenta de que tuvimos de nuevo a Al Pacino y Robert versus Robert De Niro el año pasado en el irlandés, acabo de caer pero bueno pero bueno, Pero antes de Irlandés, vino Hit, esta película de Michael Mann, esta, esta, esta gran película en el sentido como de pesado, de tipo colosal, es, es como una gran saga esta película, eh, en la que tenemos a Robert De Niro, que es el líder de, de una banda de ladrones este, que roban bueno lo, lo, lo que mejor les, les venga para, para llenar sus bolsillos, y lo tenemos a eh, Al Pacino, que es un, un, un detective de eh, la policía de Los Ángeles que está tras ello. Eh, esta es la, la premisa de esta película que dura casi tres horas, eh, en la que vamos a tener los idas y vueltas de, de, del personaje de Pacino y Robert De Niro tratándose de, de, bueno, uno de zafar, el otro de agarrarlo. Eh, y en el medio, bueno, vamos a tener eh, varios robos, varios golpes diferentes. Vamos a tener eh, una irrupción en un, en un banco que sale muy mal. Y no sé la cantidad de balas que se disparan en esa escena. <risa> vamos es una a tener persecuciones. De, de, de
2: calibre y de armas pesadas. Sí, sí, sí. La de acá hablando...
0: 47 Casi de la, no se ven pistolas. Claro. De la 4-4 del counter <risa> sí, 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 sí. <risa> eh, Pero bueno, y vamos a tener eh, esto un duelo magnífico entre estos dos actores, entre estos dos personajes pesadísimos, eh, que además están en circunstancias muy, muy, muy particulares. Uno está con un pie eh, en, una, en una familia medio extraña que no le funciona del todo bien. El otro está como empezando a convertirse en una, especie, una persona, porque hasta ahora era como un robot del robo, que es este Robert De Niro. Y, y bueno, todo va a concluir eh, en, bueno, en un final inevitable, de nuevo, que apela a este esta cuestión del, del destino y la fatalidad que tienen este tipo de películas. Eh, no sé, a mí me, a mí me encantó Hit, me, me, me fascinó. Sobre todo esa gran escena, esa única gran escena, eh, no única, pero una de las pocas escenas que tienen eh, Pacino y Robert De Niro en el restaurante tomándose un cafecito. Es un
1: diálogo
2: memorable.
0: Brother, you are going down.
1: Eso iba a decir que si hablamos de Hit, hay que hablar de esa escena que es como el... el punto central, es el, el el relleno de caramelo de, 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 este, de este bombón. El eh, merengue
2: del Ricardito. El merengue del Ricardito, de
1: exactamente. Eh, este duelo verbal entre estos dos hombres que, que, bueno, que por las profesiones y por las vidas que llevan son enemigos juramentados. Eh, porque aparte estamos hablando del mejor detective y el mejor ladrón enfrentándose cara a cara, sentándose.
2: Y el bueno, Tom y más Tom y el Jerry más Jerry. Exacto, diciendo you do what o vos, you do. O yo. I do what I do.
1: No, no, tremendo. Exactamente. Y, y es una de las grandes escenas del cine, en, en parte, bueno, también por la. por la actuación de estos dos actores y por la dirección de Mann. Eh, si no me equivoco, esta, esta escena tiene la particularidad de que de que era una sola toma, digamos, tuvieron que hacer la conversación muchas veces eh, porque Mann quería que se hiciera desde el principio hasta el final de corrido, no había cortes en el medio. Claro, para
0: lograr más naturalidad.
2: Que sucede algo interesante con, con Hit, y es que, y, y tal vez alguno de nuestros escuchas eh, un poco más, más viejos nos puedan corregir. Pero es una película que viene ganando apreciación con los años y con las décadas. Eh, al punto de convertirse, como no solo en una de las mejores películas de Michael Mann, en una de las mejores películas 90, en dos grandes actuaciones de Pacino y de Niro. Pero me parece que en su momento, tal vez por su premisa... Eh, a ver, recordemos, estamos es del 95, eh, o sea que es post polfiction Fiction...
1: Exacto, sí, un año sí, no. Sí. O sea,
2: y recordemos ¿Y que. ¿Y qué año para Robert De Niro? Había hecho... Hizo casino en el mismo año. Claro. O sea, casino y Hit. Pero lo que, a lo que iba es esto. Recordemos que después de Pulp Fiction, el cine criminal hizo como una explosión en sí. donde también salieron un montón de sofias Entonces me imagino también que, bueno, otra película de policía y ladrones eh, sí. eh, tal vez no fue recibida de forma tan cálida. Y hoy ves Hit y primero, lo primero que ves es una, una escena de arranque impresionante en donde en donde se nos, nos mete ya en un robo a un camión y en donde se nos presenta a, a esta banda de criminales casi que sin diálogo, eh, sobre todo a través de sus acciones y con una estética en donde todos usan una máscara, sí. máscara de hockey que se te queda impregnado en la cabeza. Eh, en algún punto yo diría que, que, que tal vez es uno de los puntos más altos de la película y a veces... Claro. sobre todo cuando se meta eh, en las vidas personales no tanto del personaje de Pacino, sin de, de Niro sino el de Pacino hay una joven Natalie Portman sí, que está eh, ahí baja edificiada. un poco el ritmo de la, de sí. la película pero la idea es, un poco es arbitrario sí es como sea. hacer el contraste justamente de, ese, de estas personas que son excelentes en su trabajo como como dialogan con su vida personal. Y de hecho, gran parte de G trata sobre eso, de quiénes son ellos fuera de su trabajo, y es que si son alguien... Si son algo fuera de su Esa trabajo.
0: Esa es una de las discusiones, incluso creo que tienen en... En, 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 en la propia en la escena. Claro, propia ¿Qué, escena?
2: ¿qué es la vida? Le dice, sí. una barbacoa, ir al partido de béisbol. Sí, sí. Y lo mismo, le,
0: lo mismo le dice la, la, la esposa del, del personaje de Pacino, A él le dice... Eh, sos, sos una especie, no me acuerdo muy bien cómo le dice, pero sos como una especie de, de, de espíritu que flota ante los muertos que, que, que ves todos los días. Eh. Es como eso, los personajes incapaces de poder zafar de, de sus búsquedas. Es como que ellos son lo que persiguen. Y ya que hablamos tanto de bandas de criminales, radiografi radiografiamos cada una de estas bandas, hay que de decir algo que es importante de esta película, y que estos criminales, sí, a mí me, creo que son los que menos quería que ganaran, porque tenemos el contrapunto de Pachino, que es muy bueno. Pero estos criminales son violentos. Si te sí. tienen que encajar el tiro y vos sos un inocente, jodete por estar ahí en el momento equivocado. Sí, sí, te van sí. a matar. Sí, sí, no sí, les importa. Sí. Son sanguinarios. Eh,
2: tiene un objetivo, es casi como una misión, de alguna forma es como 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 hasta cierto afán eh, militar. Digamos que lo que importa es el golpe. Y bueno, si, lo, si hay inocentes que van a sufrir por ello en el medio... Como, como citaban ustedes, they're going down. Eh, vaya el saludo a Val Kilmer, que acá lo, tenemos, acá lo tenemos. No, bueno, hace poco salió un reportaje muy largo, creo que en el New York Times, en donde él medio que se confiesa, habla de todos sus problemas con, con el cáncer de garganta y demás. Bye, Pero más 90 acá, no se consigue claro, acá lo teníamos en un punto muy alto y en un papel secundario eh, hay como otras caras reconocibles está, está
0: Tom Sizemore, que para mí para siempre sí. va a ser el soldado ese está, está
2: Han Casaria está este cantante Henry Rollins que, que, que no importa, hay un montón sí. de, de, de personas yo confieso que el cine de Man es un gran debe para mí hay muchas películas sí, no. Del que no vi y no sé si les pasó esto ustedes, pero a mí eh, Ver Hit me dan ganas también de rever Miami Vice, Yo la no versión
1: la vi, de, Miami Vice. de
2: Farrell ah. y, y Jamie Foxx. ¿Nunca la viste? No, 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 Nico, la vi, la vi. Ta, con, con Miami Vice pasa algo parecido con Hit, y que en su momento dijeron esta película no vale nada <risa> y que ahora mucha gente dice oh, no, 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 oh, Miami, Vice, Miami Vice que por si no saben fue filmada especialmente en, video? en, en Uruguay Colin Farrell fue a eh, claro, que, que ahí es la Habana Una cosa dantesca Perdón, eh, Colin
1: Farrell casi se muere en Montevideo, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí
2: Bueno, así un Colin Farrell que estaba todo tomado Todo tomado De sí, forma sí. Pero um, Volviendo a la temática de este, de este episodio Yo creo que Hit Es como, como decía llama al principio Es una gran obra De alguna forma Los golpes, los atrascos Son como el motor de toda la película eh, que en realidad también es como esa, esa búsqueda o esa casa de, de gato y ratón que está entre Pacino y, y De Niro. Pero en el medio están esos atracos. Me acabo de acordar ahora que también está. Decíamos que siempre está como la figura del mentor. Está John Boyd. Sí. Que es como de alguna forma quien es como el, el es jefe puto, de Niro. Claro. Es el quien le da los planes y demás. Y el conductor, ¿quién es? Dani Trejo. ¡Dani Trejo, verdad!
0: <risa> que su, su personaje es Trejo. Sí,
2: y un, una gran labor dramática de, de, de Dani Trejo. Um, ah. hay, hay hay grandes escenas. Es, es una película muy masculina, sí. eh, en donde las mujeres están relegadas al en rol mucha de, de las esposas. Perdón, es un género muy masculino. Eh, y eso eso quería decir, Nico, también. Y lo vimos medio que, que en toda la lista de hoy. Sí. Eh, que de hecho, ¿tiene, bueno, tiene creo que... que...
1: Ocean Sight, sí. este como spin-off sí. de, de la saga Ocean's Eleven, un poco
2: viene como a revertir sí, eso ¿no? también. es malísima. Eh, pero sí. bueno. A mí no me disgustó tanto, ¿eh? final de, de Hit? ¿Cómo? Ah, Nico, ¿dijiste algo de Ocean Eight.
1: Sí, que no me, no me disgustó tanto.
2: Bien. O sea, ¿viste Ocean Sate antes de Ocean's sí. Eleven. <risa> sí, capaz que, capaz que ahí está, la, <risa> el, <risa> está la el truco. No, si ¿sí tenían alguna reflexión de final de Hit. Eh... Um... Yo sí. sí, gran atuendo, gran estética de, de Niro, eh, claro. como peinado para atrás, sí, una sí. camisa blanca, un traje gris tal vez un poco grande en los ojos de hoy. Mm. Eh, no,
0: una cosa es que no dijimos porque se llama hit, que es una frase ¡Ah! que siempre dicen y que Te para amor. mí es buenísima, Tan, no las ve, no las sé decir en inglés, pero es algo así como... Nunca te tenés que aferrar a algo de lo que no puedas soltar eh, en menos de 30 segundos cuando sentís el hit, claro. que es como la persecución de la policía. Sí, es ahí. el
2: calor, que en Ajá. este caso es cuando se te viene, claro, las fuerzas armadas Qué bueno, en, es, es como una especie de premonición. Eh, hay grandes ejercicios visuales, hay como muy buen eso de la arquitectura y, y una cosa también del género, como siento que hit... Eh, y lo que hace Michael Mann acá Es una película muy geográfica En donde nunca te perdés eh, mm. Sobre todo a la hora de explicar los robos tienen que dar muy claro dónde están los personajes Dónde está la policía, dónde viene cada uno dónde Mucha está la colina
0: de Los Ángeles hay
2: Es como Mucha un recorrido casa por todos Los Ángeles Claro, sí. tenemos desde de la parte más como de Malibu hasta, hasta el o sea, centro el, el downtown
0: más de criminales Sí, sí Las avenidas bien despersonalizadas eh, sí,
2: sí. Podríamos seguir un rato largo Creo que sí. el hit pero bueno, nada, vayan
0: a verla. Esa es una gran película, muy entretenida, pese a las 2 horas 50 que dura. Este... Y bueno, es nuestro puesto número 1. Es la película de Atracos que eligió Santa Lista para coronar esta, esta lista. Así que bueno, ¿les parece ir a escuchar algunos tiros de hit?
2: Hay una no matter what, You will not get my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate—not for a second.
0: Maybe that's the way it'll be,
1: or who knows? Well, maybe we'll never see each other again.
2: Bien, y antes de repasar eh, esta lista de, del cine de Atracos... para Pablo, que me quedó un poco de pólvora en el micrófono. Es por, por Pablo, <risa> es por el fuego, por el hit que teníamos encima. Eh, vamos con unas reflexiones finales. ¿Qué nos dejó esta lista de Santas Listas? Para empezar, grandes películas. Eh, yo estoy muy contento con, con,
0: con el cuerpo fílmico final de esta lista porque me parece que es
2: como muy contundente. Es como... Tiene peso, está, sí. está bueno, hay de todo. Y creo que eh, tal vez ayuda a esa tesis que planteamos al principio, y es decir, esto es un género, es un género. Yo diría que da para que sea un género en sí mismo. Sin duda está de la, de la mano o dentro del, del cine criminal, pero vemos que hay cosas que se repiten. Hay funciones de los personajes, hay formas de narrar, eh, hay intenciones hay como, como esas críticas a, a la economía eh, la sensación que te produce con el que seamos con el espectador que querés que los ladrones salgan el cine de atracos tiene mucho para dar y sobre todo y, y desde, o sea, de, pensemos en, en, en las primeras recomendaciones Nico que trajo um, Bottle Rocket es como muy grande el abanico de las cosas que se puede hacer en el, en el cine de robos y entonces va otra pregunta y es ¿Al cine uruguayo le falta una buena peli de robos?
1: Sí, yo creo que sí que, que le falta. Eh, como le faltan tantas otras cosas al cine, sí. cine uruguayo que muchas veces estoy en pensando, cuanto a está acotado. Sí.
0: Estoy pensando eh, igual... Lo, sí, de, los últimos años se ha abierto más y estoy pensando ahora sí. que lo que más se acerca así como a golpe de vista... A, a, a un atraco, aunque es más estafa que otra cosa, es así habló el campista, pero...
1: Sí, pero va por sí. otro lado en realidad. Sí, es lo que más se acerca.
0: Sí, está bien. Sí, 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 sí. Creo que
2: la noche que no se repite tenía como unos robos... Bueno, pero... sí,
0: Pero era más de, de mafia del interior, sí, así. Sí, como... sí, y era más como sí, sí. De, sí, sí. de
2: diferentes criminales pasando sí. cosas no había como más, más gran de criminal robo. de
0: poca monta que de sí. un golpe. Sí, 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 sí no, no, no tenemos. Bueno, no, y una pregunta que yo les quería hacer, y es porque acá vimos, por ejemplo, robos en los años 50, vimos robos en los años 90 y robos en los años ah, 2000.
2: Perdón. Dale, sí. no, ¿puedo decir una cosita más que me olvidé? Dale, antes de que yo. Que, pero poco. que, que recontra olvidé sí. y que me parece fascinante. A ver. Fifi, sí. eh, según Wikipedia, o sea, esto es investigación de Im Wikipedia. Pura. Eh, muchos ladrones después copiaron técnicas y de sí, el para robar. <risa> <risa> robar el, el viejo y cosas. peludo copycat. Eh, eh. es, esa cruza de la realidad me parece fascinante. Por, eh, no. Por favor, procede con tu pregunta. Yo les
0: iba a preguntar, ya que hemos visto toda clase de robos. ¿Qué les, parece? ¿Qué les parece? ¿Sería más fácil hacer un golpe de este tipo antes o ahora? Antes había menos medios y menos seguridad, ahora tenemos más medios, pero mucha más seguridad.
1: Yo creo que antes era más fácil. Eh, sí. De hecho, creo que un Sobre... poco las películas lo muestran. Y quiero mencionar una de la que no hablamos hoy, pero que, que creo que también es como uno de los puntos altos históricos del género, que es The Sting. La película de sí. 1973 Robert Con Robert Redford este, Me la bajé ganó, y no la Oscar, vi. Ganó el Oscar a la mejor película este En la que se muestra Es una película que se ambienta en los años 30 Y, y en la que es incluso todavía más fácil no Que incluso ya y y Esa película de, de los 50 también, ¿no? Exacto ya eh, sí. con la tecnología, creo que la tecnología facilita muchas cosas, pero dificulta otras también,
2: ¿no? Sí. Eh, a ver, te... hay casos recientes, también está Inside Man de, de Spike Lee. dale No, que es cierto que para un guionista tal vez sea más difícil porque tenés que tener en cuenta muchas cosas. Pero yo creo que el género todavía tiene, tiene, tiene para dar. Eh, o sea. Y hasta el día de hoy se siguen robando cosas. Sí. La informática entra de cabeza, ¿no? Es como que... Mm. Que también se ha comido bastardeado como, como el rol mágico que tiene el hacker en las sí, películas el, de robos Como el mago. Pero, pero bueno, sí, es como que... Robos va a siempre. Desde la primera misión imposible con Tom Cruise bajando mm. por esa línea. Hasta oh. ahora, bueno, con decíamos el cine argentino y el, y el robo del siglo. Que también es una historia del pasado. Pero...
0: Yo quería, solamente ya que tiramos ahí unos títulos más, quería reivindicar la una figura que, que casi no mencionamos y que yo quise reivindicar con una de las películas que elegí, que es el del chofer. Y la quise reivindicar con Baby Driver, que es, es una verdad. película sí, que, es que se enfoca en el chofer de las banditas sí. estas. Es... Que bueno, ese que tiene que hacer que los tipos queden libres, o sea, es sí, fundamental. es fundamental, un buen chofer. Es
2: fundamental. Eh, Yo soy más del boquete, me gusta que bueno, cuando... Sí, se escapan es que... escapa por el túnel, pero no, el chofer es fundamental. Eh, lamentablemente Baby Driver ha sido... Eh, muy manchada por la presencia de, sí, de, de que Kevin Spacey. Señor Kevin Spacey que... Pero no deja de ser como un gran eh, giro sonoro, además, muy entretenido al, a las películas de, de atracos. Y bueno, eh, terminamos. Sí, el, yo creo que
0: fuimos exitosos en nuestro plan. Sí, sí, somos... Creo que somos, somos dignos. Somos dignos, dignos ladrones de, <risa> de <risa> gallinas. <risa>
2: pero, pero bueno, eso ha sido todo. Y no dudo que tal vez volvamos a revisitar de alguna forma este, este género, porque como, como lo adelantaron mis compañeros, eh, mis, los integrantes de esta pandilla en el principio del programa, quedaron muchas películas afuera. Eh, estamos más que abiertos a escuchar sus recomendaciones. Eh, después podemos explorar a ver qué hay para ver en las plataformas. Pero es un es un género que es muy entretenido. Sí. Y, y rara vez una película de, de esta, de crimen, no te deje no, no, a ver, no te dan ganas de robar, obviamente. Pero, bueno. pero creo que. Miren, miren, miren para miren cómo cierro. Eh, son películas que te dan ganas de trabajar en equipo. Y ah. yo estoy muy contento de trabajar con ustedes. <risa> Títulos <risa> <risa> eh,
0: Pero bueno, nada, hemos, hemos llegado al final de este, de este, gran episodio. Que no sé cuánto vamos, pero, pero bien, extenso.
2: Bien, estamos, estamos ser, eh, Lo y, de siempre Plataformas llegaron hasta sí, acá Es porque eso. llegaron a través de, de Facebook De Spotify, de Audioboom, de Google Podcasts sí, este, De Apple Podcasts este, eh, Esta semana estuvimos viendo arroba,
0: Esta semana estuvimos viendo un poco las audiencias Y nada, estamos muy contentos De que haya mucha gente de países Diferentes que nos escucha Sé que le mandamos un saludo a la gente de Perú A la gente de Argentina, de México eh, Que bueno, figuraban ahí como Cabeza a cabeza con Uruguay, entre los que nos escuchan este, geográficamente. Así que nada, agradecimiento a ellos, porque sin ustedes... No ¿Qué nada. seríamos? Tres boludos hablando de cine. No.
1: Que lo, no, somos. Y ¿Que pero lo además, somos, pero escuchados. ¿no?
2: Escucha. Y, y, no, y no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, y nuestras cuentas personales en Twitter, que siempre son nuestros nombres en general, nos encuentran por ahí. Eh, vos a
0: veces te lo cambiás para
2: camuflarte, pero eh, ya sí, no, no tan yo seguido Yo tengo muchas identidades. De mi parte... Gracias a ustedes por escucharnos, gracias muchachos por eh, aportar sus conocimientos, ideas y gustos en esta maravillosa lista. Eh, y nada más para decir, simplemente gracias y hasta la próxima.
0: Sí, yo me despido también, te este, agradezco de nuevo seguir teniendo este puesto acá, este seguir cobrando el sueldo. Y mmm, nada, Nico, yo te, te me despido acá y te dejo a vos para que cierres yo también, como siempre. Yo
1: también me despido, muchas gracias por escucharnos, nos volvemos a encontrar muy muy pronto. Y hasta la próxima Santas Listas. ¡Que viva el cine!